0: Au plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La belle époque. Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry. J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
1: Ici Bob Sinclair,
0: j'écoute. Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire. France Inter. RTS La Première. RFI. RTBF La Première. Radio-Canada. Essentiel, c'est que la vertu triomphe. La belle époque. Je n'ai pas l'oreille musicale du tout. Je suis un handicapé de ce côté-là. Et j'avais dit à Clouzot, euh, quand il m'a fait faire les bouts d'essai, il m'a dit c'est un chef d'orchestre. Je lui ai dit c'est pas possible. Euh, je suis incapable de battre la Je lui ai dit avec moi, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Donc, là, il m'a fait faire les bouts d'essai avec euh, Brigitte Bardot. Elle a fait ça avec d'autres, hein <rire> Ça, c'était le côté agréable du bout d'essai. <rire> et après, il fallait passer à la baguette. Oui. Et alors là, il euh, fallait... Tant, euh, tant, tant, tant. Tan. bien, vous voyez, vous pouvez... Oh. Logique, ça s'arrête là. Et alors après, il a vu que c'était impossible. Et il a fermé la porte à clé. il voulait vraiment me, me forcer à apprendre la musique. Et alors là, moi, je me suis énervé. J'ai dit, si vous n'aurez pas la porte, je la fous par terre. Oui. Donc... Euh, Ma prestation s'est arrêtée là. Ouais. Et puis bon bah, c'est Sami Frey qui l'a fait, qui était remarquable dedans. Donc je ne ouais. pas de regrets. La Bébelle époque. Jean-Paul Belmondo, d'Aboutsouf à l'as des As, par Laurent Delmas. Oui,
1: pas tout dit Delmas.
0: Nous sommes en 1956. Belmondo a 23 ans et il tourne pour la première fois devant une caméra de cinéma et dans un film qui cependant ne verra jamais le jour des salles obscures. Intégralement financé par la CGT. Les copains du dimanche, réalisé par Henri Asner, ne sera projeté que dans les meetings du syndicat. Mais, et c'est l'essentiel, l'acteur découvre alors d'autres plaisirs que ceux du théâtre en incarnant le rôle de Trèsbois, un jeune ouvrier qui, avec ses camarades, décide de réparer un vieil avion pour le faire voler. Lors d'une soirée autour d'un feu de bois, son personnage s'empare d'une guitare tandis que s'improvise autour de lui une chanson à la gloire de l'entreprise collective. Belmondo fait ainsi ses premiers pas dans le 7e art en jouant ce qu'il ne sera jamais, un musicien et un chanteur. Magie du cinéma et de la fiction, le mentir vrai à l'état pur. L'histoire pourrait s'achever là, si en 80 films, Belmondo n'avait pas côtoyé la fine fleur des musiciens du cinéma français, de Georges Delru à Michel Legrand et Philippe Sard, en passant par Antoine Duhamel, François de Roubaix, Martial Solal, Maurice Jarre et Vladimir Kosma notamment. Plus deux stars internationales, Stéphane Sondheim et Ennio Morricone. « Devant un tel casting musical, on ne pouvait passer sous silence toutes ces belles B.O. de bébelles. » Et qui mieux que Stéphane Le Rouge, le spécialiste de la musique de film, éditeur chez Universal, pour nous accompagner et nous guider dans cette balade. En route donc, ou plutôt, comme il le dit lui...
1: « Allons-y, allons-y
0: » En attendant Godard, il eut bien entendu quelques films et quelques musiques, donc. Et même quelques compositeurs célèbres, dont Paul Misraki, qui signe la BO de trois films parmi les cinq premiers de l'acteur. « À pied, à cheval et en voiture » de Maurice delbé Drôle de dimanche » de Marc Allegret et « À double tour » de Claude Chabrol. Mais c'est à l'évidence le grand pianiste de jazz Martial Solal et sa musique pour « À bout de souffle » qui
1: retiennent d'entrée de jeu l'attention de notre guide Stéphane Lerouge. Et c'est très curieux parce que Martial Solal, l'une des raisons qu'il a fait accrocher au film, c'est le magnétisme de Belmondo et du couple Belmondo-Cyberg. Et curieusement, quand on lui demande comment il a travaillé, comment il a mis au point cette musique, on, pense, on penserait presque qu'il a écrit ou improvisé presque mmh, à l'image. Ça, oui. Alors qu'il a écrit tout à fait à l'ancienne avec des points de, de, de synchro. On commence à 1 minute 43, on termine à 1 minute 44 et 12 centimes. Voilà, vraiment à l'ancienne. Et il y a ce thème magnifique qui est le thème de la mort du personnage de Poicard. Et le thème d'amour... Le très bien. Je vais vous chanter plein de choses aujourd'hui encore. Ah, volontiers <rire> Et l'autre thème qui est le thème d'amour entre Belmondo et Seberg, le thème sur les Champs-Elysées, c'est quasiment le même thème mais à l'envers. Et donc inconsciemment, il y a, il y a une sorte de, de symétrie entre ces, ces deux thèmes inconsciente qui naissent mmh. chez le spectateur. Et c'est marrant parce que quand Jean Becker va reconstituer le, le, le tandem, le binôme Belmondo-Jean Seberg dans un film un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Échappement libre... C'est vrai Il ira chercher Martial Solal parce qu'il se dira « Mais finalement, ce couple-là est indissociable de l'écriture de Solal. » L'histoire de Belmondo avec la musique de film n'est même pas celle d'un rendez-vous raté
0: puisque, de la vie de tous, et d'abord du principal intéressé, c'est un domaine qui ne fait pas partie de son univers. Clouseau s'y cassa donc les dents, et bien des années plus tard, Michel Legrand et Jean-Paul Rapneau, pour les mariés de l'an 2, finiront par en convenir. Belmondo chante « Faux ». Autant en prendre son parti, autant même utiliser pour les bienfaits de la comédie ce petit défaut. Et après avoir écouté Stéphane Le Rouge, on verra d'ailleurs comment le cinéaste et son compositeur prennent un malin
1: plaisir à chanter très juste à la place de l'acteur. Belmondo a commencé vraiment à rencontrer des compositeurs oui. au moment de ses rito, un moment où il devient, il devient producteur. Il devient producteur, C'est-à-dire en, producteur. En, en 74. C'est-à-dire il est à peu près à l'âge de 40 ans oui. jusqu'alors, le choix des compositeurs. Ce sont les choix des cinéastes avec lesquels ils travaillent. Il y a un compositeur qui a rencontré Jean-Paul Belmondo, qui est Michel Legrand, sur ce film que vous évoquez dans votre série, qui est Les mariés de l'an ouais. 2. Et au départ, il y a le personnage de Belmondo, donc, qui revient en France, qui vit aux états unis qui revient en France pour divorcer. Et il entre comme ça dans une espèce de réunion secrète de royalistes mmh. qui répètent un, un faux hymne révolutionnaire écrit par Michel Legrand donc pour la musique, et Jean-Paul Rapneau pour les paroles. Et donc, gloire à la République Gloire, mort à tous les fanatiques, mort à tous les fanatiques. Voilà. Et donc Belmondo, à un moment donné, on, on pense qu'il fait partie des chanteurs, on lui donne une partition, et il doit commencer au départ à très bien la lire, et puis ça se dérègle. Et donc, Michel Legrand va chez Belmondo pour le faire répéter, et le grand me dit « Mais je m'aperçois que la musique est Belmondo, mais il y a un grand canyon. » Ce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le rythme, le tempo, la hauteur des notes, la justesse, la mise en... Il ne comprend rien. Et donc, ils vont faire... 3, 4, 5 séances, et Le Grand m'a dit Je me, je me revois appelant Rabneau en lui disant Écoutez, Jean-Paul, il se vous voyait, ce qu'on va faire, c'est que le personnage de Belmondo va arriver, et tout, il va prendre une partition, et il va chanter faux. C'est pas la peine de le faire chanter juste pour que ça devienne faux. Voilà, il n'y a aucune musicalité en Jean-Paul Belmondo. Encore une fois Gloire à la République, voilà. mort à tous les fanatiques, jeune qui pour les combats,
0: que la vertu. Armez vos bras, Peuple de
1: samples le temps du monde Ah enfin Arrêtez travaux se frond sur l'autel de la liberté Le bonheur de l'humanité A vous Allez-y est effet déjà tout l'annonce, la France. Je ne sais pas très bien lire les notes. Je crois que vous avez dit que votre film, enfin, c'était un opéra. Je crois que vous aimez bien l'opéra. Enfin, vous considérez Je que le cinéma, c'est, le... De... c'est oui. l'opéra. Hein. Oui, j'ai voulu. C'est une que forme d'opéra. Les gens en ont pour... plein la vue et plein les oreilles.
0: <rire> Jean-Paul Rapneau et Michel Legrand en 1971 sur France Culture.
1: Enfin, il y avait un aspect, comment dire, euh, épique. Et je voulais une musique qui soulève le, le film à des hauteurs inouïes. Alors Michel Legrand, comment, <rire> le comment, euh... comment avez-vous travaillé avec Michel Legrand pendant qu'il va au piano, dites-nous ça Eh bien, Vous lui avez donné des c'était... contraintes très précises euh... Oh non. Pas du tout, on a écrit avant le tournage, longtemps avant le tournage, on a écrit avec Jean-Paul des chants révolutionnaires. Alors on s'est réunis tous les deux, on a cherché un petit peu le style, le, 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 se rapprocher plus petit de l'authenticité de l'époque, avec notre, notre humour, notre, notre esprit et notre sérieux, si je dire, et on s'est beaucoup amusé à, à faire ces, ces playbacks et à réinventer enfin, cette espèce oui, de chant. De... Oui, enfin, il y a des pastiches un y... ah, Il y a des chansons il y a eu une chante. Oh, liberté <rire> <rire>
0: Bah, chantez le chant,
1: justement, là, oui, mais, par exemple. mais Je ne me souviens pas du tout, je ne l'ai, l'ai pas devant les yeux. Et je, je... C'est vous qui le chantez, Jean-Paul, parce que vous allez vous souvenir des paroles. Oui, allons-y, essayons. Allez, en, t'a du t'a du t'a du au, en duo, en <rire> duo,
0: Michel Beplain, vous, Paul Rapelot. Oh, liberté, liberté sacrée, liberté Excusez-moi, ma voix est
1: épouvantable.
0: (rire) On peut donc chanter faux et ne rien comprendre à la musique, tout en jouant le premier rôle d'un film de Godard, dont la BO, écrite par Antoine Duhamel, compte parmi les plus belles et les plus lyriques du cinéma français. Stéphane Le Rouge revient sur cette magnifique composition et sur celle de Francis Lay pour « Un homme qui me plaît » de Claude Lelouch. Aux côtés d'Annie Girardot, Belmondo incarne rien moins qu'un compositeur venu aux états unis pour écrire et faire jouer une musique de film. Lelouch n'a pas eu les
1: pudeurs de Clouseau. Pour lui, Belmondo peut manifestement tout interpréter. Belmodo est un grand instrument de musique quand il s'agit de mots, qu'il s'agisse des mots d'Audiard de, ou de Duras, euh, Duras mmh. ou, de, ou, ou de Francis Weber mmh. par exemple mmh. mais quand il s'agit vraiment de, de, de notes de musique, là voilà, Et D'ailleurs, on notera que, contrairement à tous les grandes vedettes de sa génération, Delon, Girardot, Romy Schneider, même de Funès à il est le seul à n'avoir jamais chanté. Jamais
0: chanté. Ça, On en est certain. Il n'y a pas un document qui traînerait. En tous les cas, dans aucun film, on
1: entend Belmondo D'eau chanter. chanter. Et, et simplement qu'il chante faux dans les mailles de mais c'est volontaire, parce qu'il en, il était incapable du contraire. Et je me souviens que, sur Pierrot le fou... Dans euh, lequel il est, son personnage est censé chanter. Il est vraiment... Vous avez raison de dire censé. Et et à un moment donné, il a fallu faire le disque, etc. Donc, réenregistrer les, notamment les, les deux chansons de Serge Resvani. Ma ligne de chance c'est « Jamais je n'étais dit que je t'aimerais toujours ». Et là, Resvani a dit « Non, bon, on va engager un, un choriste, un, un chanteur de studio pour remplacer Belmondo dans son dialogue avec Carina, parce que le vrai Belmondo n'arrivera jamais. » Donc voilà, Donc, il admettait. Et d'ailleurs, Michel Legrand me disait « On s'est recroisé comme ça, après les mariés de Londres, dans des soirées, etc. Et » Dès qu'il voyait Legrand, il disait « Ah non, non. « Toi, n'essaye pas, je ne chanterai pas !» Voilà, c'était presque un, comme une sorte de, de, de gimmick entre eux. Oui, c'est incroyable, parce qu'on enfin, le rappelle, même Gabin a chanté.
0: Enfin, Gabin a chanté très très bien. Et puis mmh. voilà, il y a des grands acteurs. Les, les grands acteurs français sont en général aussi des, des, des grands chanteurs. Euh, Belmont, c'est presque l'exception qui confirme la règle. Et le paradoxe absolu, c'est que quand même, Claude Lelouch, euh, dans « Un homme qui me plaît », lui
1: a fait jouer... Un rôle de compositeur. De musique, de film. De musique, de film. Et... <rire> D'ailleurs, je crois qu'il s'est posé la question, enfin c'est ce que m'avait dit Francis Lay, à un moment donné, puisque le rôle de Francis Lay est joué dans le film par Belmondo, il est compositeur de, 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 de musique de film français, mais travaillant aux états unis euh, et, et dans cette séquence devenue célèbre, il donne, dans une décapotable dans le Grand Canyon, à euh, Annie Girardot les recettes pour écrire, les ingrédients pour écrire une bonne musique de western, et à un moment donné, il, est, il aurait été logique que, puisqu'il est le compositeur, il dirige également l'orchestre mmh. à, la, à la séance d'enregistrement. Mmh. Tous les compositeurs ne sont pas leurs propres chefs d'orchestre. Bon, ça aurait été plus spect... Il y aurait une sorte d'identification entre le personnage, composant et dirigeant. Et euh, Francis Lem avait dit, on s'est très vite rendu compte que Maître Belmondo battant la mesure même à deux temps devant un orchestre c'était pas gagné. Donc dans le film, il est en cabine et il a un chef d'orchestre. Et
0: comment on fait une fausse musique de western
1: Ah, ça c'est une question d'orchestration. Ouais, ouais faut beaucoup d'instruments.
0: faut des corps. Il faut des violons. Il faut des timbales. Et puis, il faut euh, un maxi de percussions. Beaucoup de percussions. Et tu peux mettre... Qu'est-ce que tu peux mettre en combat, Tu peux mettre de la flûte. Et puis voilà. Et quand on a tout ça Eh bien quand on a tout ça, les Indiens, ils n'ont plus qu'à attaquer. Stéphane Le Rouge prolonge son propos sur la BO de Pierre Fou,
1: décidément à part dans la filmographie de Belmondo. Duhamel avait un rapport simple et complexe à Belmondo, puisqu'il a mis en musique dans deux films. Un film euh, qu'il n'aimait pas spécialement, qui était la, « La sirène du Mississippi mmh. », qui était un film de dissonance, Truffaut. Mmh. de Truffaut, et de, euh, qui était un film aussi compliqué pour lui dans son rapport à Truffaut. Et c'était difficile même pour Duhamel. Il se souvenait que la première fois qu'il avait vu le film, il disait « mais il avait réagi presque comme Belmondo lui-même » découvrant le film, c'est-à-dire mmh. se disant moi quand je vais voir un film avec Gary Cooper disait Belmondo, j'ai envie que quand il joue un rôle de victime ou qu'il est dans un contre-emploi, j'ai envie qu'à la fin, il prenne conscience de la manipulation dont il a été la victime et il donne des coups. Ce qui n'était pas du tout le cas du Ce personnage. Qui est pas le cas. Et donc, elle ouais, a dit vrai. j'étais là et j'avais un Belmondo qui reste victime et oui, bout. jusqu'au bout. Voilà Et Pierrot le fou, en revanche, c'est un grand souvenir, évidemment, et euh, parce que la Duhamel racontait toujours la... cette magie de, de cette cavale tragique mmh. vers le sud, vers le soleil. Et le soleil, c'est aussi le rendez-vous avec, avec la mort. Et cette grande séquence magique aujourd'hui qu'on montre toujours dans le, toutes les écoles du cinéma, au cours de laquelle le couple Belmondo-Carina traverse durance tout habillé, ce qui donne c'est le détail insolite, et que sur ce thème-là, Duhamel a eu l'idée de ce fameux thème, cette grande pièce pour corps de lyrisme douloureux, Ferdinand... Et que, mais sans s'accorder et sans aucune concertation avec Godard Godard était à l'enregistrement, il découvrait la musique sans savoir où exactement il allait placer ses morceaux Il prenait des notes dans un coin en marge du, du nouvel observateur Et quand Duhamel a découvert le film mixé, il s'est rendu compte que Duhamel avait placé exactement ce morceau Ferdinand sur la séquence de la traversée de la Durance Il y avait une compréhension totale, mais avec une totale absence de dialogue
0: Film tendre voyou que Michel Legrand a écrit et composé ce titre. France Inter, RTS la première, RFI, RTBF la première, Radio Canada. La Belle Époque par Laurent Delmas. Le voleur de Louis Malle, l'un des plus beaux rôles à nos yeux de Belmondo au cinéma, fait figure d'exception musicale dans la carrière de l'acteur. Dans ce chef-d'œuvre, pas de musique originale. Ce que l'on entend, c'est ce qu'entendent les protagonistes. Stéphane Le Rouge revient donc pour
1: nous sur ce film décidément singulier. Un des plus beaux films de Belmondo, disons en anti-héros en tout cas, et avec un, un jeu qui poussait quasiment jusqu'à l'absence de jeu. Il y avait une grande intensité, alors qu'il est complètement d'une placidité, d'une impassibilité mmh. absolue. Euh, j'ai rencontré, moi, simplement Belmondo à 3-4 reprises. et J'ai pu lui dire à quel point j'étais vraiment le, le président de l'Association Internationale des Amis du Voleur. Ouais. Et il m'a dit que c'était un, un film, lui aussi, qui était vraiment, vraiment cher à son cœur. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça vous choquait qu'il n'y ait pas de musique alors, bon, il y a des musiques, à un moment donné, il y a le monteur du film, qui est Henri Lanoé, qui était aussi compositeur, euh, et qui était aussi le monteur de De Broca, et qui a écrit une petite boîte à musique, il enfin, y a deux, trois petites mmh. citations comme ça. Mais hein. qui sont diégétiques, comme on voilà, dit, qui à sont, à dans, sont dans le dans récit. récit. Mais voilà, mais c'est très curieux, Michel Legrand disait toujours, quand la musique d'un film est réussie, euh, c'est comme un comédien, c'est comme la lumière, on ne peut plus imaginer ensuite le film avec une autre musique ce côté elle est juste par rapport aux propos du metteur en scène. Eh bien, c'est curieux, mais là, c'est l'absence du musique qui est réussie, parce que vous voyez le voleur. J'aurais du mal à imaginer le début du film, Darien Belmondo escaladant ce mur de cette propriété, de cette maison bourgeoise en banlieue parisienne de la banlieue ouest, pour aller la cambrioler. Et le long cambriolage revient chapitre quasiment le film. J'aurais du mal à imaginer cette séquence en musique. Vous savez, Georges Le vol n'est pas une facétie C'est un métier, il faut l'apprendre Votre premier coup était d'une audace Presque enfantine Vous avez eu de la chance Mais ne vous y fiez pas Je ne demande qu'à m'instruire Vous vouliez travailler seul Non, j'avais mon plan Me faire mettre en prison Pour une pécadille Et m'y faire des
0: amis Dans la mesure du possible, éviter la prison On y fait de mauvaises rencontres et Dieu qu'on y mange mal. Non, vous êtes
1: l'indépendance même. Vous allez voir du pays, des hommes, réussir. Vous en avez le courage. Et puis au moins vous ferez quelque chose de vos dix doigts. L'action, Georges. Tout est là. J'ai pris les bijoux sans réfléchir. Ça me paraissait évident. C'était plus fort que vous. Je connais, cette force irrésistible. Je la connais bien. Tout y passera. Vos heures, vos songes, vos peines. Et ce ne sera ni pour le profit, ni pour le scandale. Je n'ai jamais pensé bassement. Vous n'êtes pas un bourgeois, mais un voleur.
0: Dans la carrière de Belmondo, il y a, on le sait désormais, un avant et un après Stavisky, le film d'Alain arenais. Déçu par son audience qu'il jugeait trop faible, l'acteur prit le chemin d'une carrière ouvertement commerciale. Bien des années plus tard, Stavisky n'en demeure pas moins une œuvre majeure et l'un des très rares de Belmondo dont la BO fut signée par un compositeur étranger. René fit tout simplement appel à la star de la comédie musicale américaine,
1: Stéphane Sondheim, l'auteur, entre autres, de « West High Story ». C'est très très curieux, je, je, c'était la première production série tôt. Et elle s'est faite vraiment sur un film ambitieux. J'aurais aimé être dans le bureau de Belmondo et René Chateau à l'époque, le jour où René leur a dit, pour la musique, je vais suivre. De Stavisky. De Stavisky. Je vais suivre mon principe, c'est-à-dire de ne jamais faire appel à un professionnel de la musique de film. René détestait les compositeurs qui ne travaillaient que pour l'image. Il voulait toujours aller chercher des profanes de la musique de film. Et là, donc, c'est le pape. L'empereur de la comédie musicale new-yorkaise ouais. d'auteur, ouais. qui est Stephen Sondheim. Donc, imaginez. On, on rappelle que, que, que c'est le parolier de West Side Story. Voilà. C'est le compositeur et auteur parce qu'il avait le, le double statut de Sweeney Todd, Sunday in the Park with George into the Woods, etc. Donc, c'est assez étonnant. saint géant. Et j'ai, j'ai eu la chance de, de faire un album sur les musiques des films d'Alain René. J'avais demandé à Sondheim une interview. Je lui ai envoyé mes questions par mail. Il m'a renvoyé à l'époque un CD sur lequel il répondait à mes questions. Mm. Et euh, il, y a eu ce, il, a, il a eu cette très belle réflexion. Il m'a dit, euh, René m'a laissé libre. Il avait peur qu'il y ait un décalage entre l'image de Belmondo... C'est-à-dire que ce que le public pouvait Bien attendre sûr. de Belmondo est la réalité du film, qui est quand même un film très Alain Rennais, qui est vraiment un vrai film, presque apparemment à certains aspects presque de recherche. Bien et donc Rennais avait un peu peur qu'il y ait ce décalage entre l'attente d'un public par rapport à un Belmondo et l'identité réelle du film. Et c'est parti pris de mise en scène. Et donc Rennais avait dit à Sondheim, je compte sur vous, votre musique doit être une passerelle vers le public. C'est-à-dire que la musique devait quand même rester lisible et devait rendre accessible le propos de Stavisky, disons, à un large public. Il y a quelqu'un Par ici Par ici, monsieur Véricourt
0: C'est fini, Alexandre. On tire le rideau. Vous avez trois jours pour partir. Attendez nos instructions à Chamanix. Si je reste ici, Vericourt, je renverse la situation. Dans huit jours, j'aurai un million de livres sterling. Dans huit jours Si on vous laisse faire, vous aurez toutes les polices de France à votre trousses. Ils oseraient s'en prendre à moi Ils ont mangé à ma table, ils ont touché mes chèques, ils ont fait partie de mes conseils d'administration. Et Ils oseraient s'en prendre à moi
1: Mais je m'appelle Alexandre. Je suis pas muet. J'ai des choses à dire.
0: Bien loin des ambiances de Stavisky, certaines des comédies de Belmondo, policières ou non, jouent à fond la carte du divertissement. Comme nous le rappelle Stéphane Le Lerouge, des compositeurs aussi différents que Vladimir Kosma et Philippe Sard se sont mis au service de l'acteur et de ses réalisateurs dans cette veine du pur divertissement. De « L'animal » de Claude Zidi au « Quignolo » de Georges Lautner, «
1: regard sur des compositions » qui racontent aussi des histoires. D'abord, les... Cosma et Sard ne sont pas les plus grands compositeurs belmondiens. Georges Delru et le recordman absolu oui. avec huit films, Francis Lay avec cinq films, Lay. Morricone quatre, oui. etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... Bah, surtout dans la période, disons purement Serito, c'est-à-dire qu'après Stavisky, on arrive tout de suite, on commence avec peur sur la Ville, ça va durer à peu près 12-13 ans, bah, il faut vraiment toucher la, un public vraiment ouais. populaire et L'Animal, par exemple, qui est une production euh, Christian Fechner et Serito Fechner vient de la, du disque il était le producteur des Charlots chez Vogue et il voulait toujours flatter le public euh, avec les goûts musicaux du moment, donc là, il n'y a pas eu vraiment d'alternative et Cosma a écrit un, un thème qui est réussi, le problème n'est pas le thème Soit c'est son traitement, en lui disant il faut un rythme disco, parce que c'est ce qu'on écoute en ce moment. Cosma a écrit un thème disco avec des mêlants au départ des, des rugissements de, de, de fauves, l'animal, et des espèces de râles euh, sensuels de Raquel Welch. Voilà, et ça donne ce thème qui a un certain charme, mais évidemment qui porte sur lequel quand même le, le recul du temps a mis et un, a peu, de, vieilli, un oui, peu de poussière.
0: à l'inverse du thème paradoxalement très romantique, écrit par Philippe Sardes pour le guignolo, dont le moins qu'on puisse dire est... Il n'est pas d'un romantisme fou, sauf à considérer les caleçons blancs à poids rouge euh, romantiques, mmh. euh, même sur le Grand Canal de, de Venise. Mais quand même, la partition de Sardes, elle,
1: elle est étonnante de ce point de vue-là. Elle est étonnante parce que, tout simplement, Sardes a toujours eu, lui, cette idée de faire attention à ce que la musique ne donne pas une date de péremption au film. <rire> oui. C'était un de ses combats. Par ailleurs, il trouvait que, en soi, l'exploit de Belmondo de se faire, de s'accrocher à un trapèze et de se faire suspendre à un hélicoptère au sud de Venise, c'est c'est un exploit sportif en soi, mmh. mais quand en termes de dramaturgie. Euh, la séquence dure quand même 3 minutes 30, c'est un ventre mou, c'est un temps mort. Parce que, voilà. Et donc, il était un peu hésitant et il s'est dit la seule façon de sauver la séquence à laquelle Belmondo tenait, il était producteur du film, c'était de lui donner une dimension qui ne soit pas dans l'image. Et au lieu de jouer la carte du disco dont c'était encore la mode, au lieu d'écrire une musique d'action, il fallait ajouter un état supplémentaire. Et il y a eu l'idée d'aller chercher, comme ça, le, un des plus grands harmonicistes au monde, qui était le Belge, le bluesman belge, tout style et d'écrire cette grande pièce lyrique, le London Symphony Orchestra, quelques mandolines quand même pour faire couleur locale, <rire> et l'harmonica soliste de toutes. Ouais. Et ça a, été, euh, ça a beaucoup choqué, paraît-il à l'époque, Belmodo n'était pas satisfait, mmh. et Laudner est monté au créneau en disant « c'est mon film, non là franchement je, je tiens à ça, vous verrez, euh, si vous n'êtes pas content maintenant, on en reparlera dans 30 ans ». Et finalement, Sardes et Belmodo se sont reparlés et le conflit était passé et Belmodo lui a dit « je crois que finalement le temps t'a donné raison ». Puisque l'effet corollaire de cette petite bataille minuscule sur la fameuse séquence du caleçon à poids et de l'hélicoptère du guignolo, c'est que Sardes n'a pas écrit la musique du professionnel un an plus tard.
0: La première collaboration entre Belmondo, Lautner et Sardes remontait à 1978 pour Flic ou voyou. Stéphane Le Rouge évoque cette BO pas comme les autres, jouée par de grandes figures du jazz international.
1: Lautner sortait à l'époque, il avait fait un an plus tôt, un de ses plus beaux films des années 70, un des plus aboutis, qui est Mort d'un pourri. Mmh. qui est un vrai film, un vrai polar, avec un, un, un petit fond social, euh, politique, oui, oui. poil à gratter, et avec Alain Delon en vedette, et... Il a vu cette idée magnifique d'associer au visage d'Alain Delon, au regard d'Alain Delon, le, 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 le timbre du saxophone de Stan Gates, sax ténor. Et donc, un an après, Belmondo arrive dans la vie de Lautner. Lautner n'avait jamais travaillé avec Belmondo à l'époque. Delon, d'ailleurs, le vivra comme une trahison et ensuite ne retravaillera plus jamais avec avec Lautner. Et Sartre va se dire, il faut que je trouve l'équivalent le timbre et l'instrumentiste que mmh. j'ai eu pour Delon, il faut que je le trouve pour Belmondo. Mmh. Et il s'est dit, je pense que dans l'insolence du comportement de Belmondo dans sa gouaille, il y a quelque chose qui me rappelle la trompette de Chet Baker. À l'époque, Chet Baker n'avait jamais enregistré pour un film français, ils mmh. sont allés le chercher. Mmh. Et il y a, comme vous le disiez, y a cette compression du sujet mmh. du film. Mmh. Parce que flic ou Voyou, l'honneur, quelque part, il colle un tout petit peu le principe du pacha, c'est-à-dire un flic qui se sert des méthodes des voyous pour arriver à ses fins. Et donc, un, un flic complètement schizophrène. Mmh. Et donc, le titre l'indique bien. Le titre l'indique bien. bien, sûr, bien sûr. Et, voilà. et donc, Sartre se dit, flic ou voyou, mmh. je commence sur quelque chose de néoclassique en petite formation chambriste, avec un petit parfum baroque, et d'un seul coup, tchac rythmique arrive, Chet Baker, et là, c'est le côté voyou. Mmh. Et le côté flic dialogue avec le côté voyou, et puis à la fin, les deux se superposent, et on comprend que c'est le, un seul et même personnage.
0: Film que l'on associe le plus aisément à Jean-Paul Belmondo. Elle est signée Claude Bolling pour le film de Jacques Deray, Borsalino, qui mettait en avant le duo Belmondo-Delon à Marseille dans les années 30. Claude Bolling, on y reviendra, signa également
1: celle d'un autre film phare, Le Magnifique de Philippe de Broca. J'aime beaucoup Jacques Deray, et qui, qui a écrit vraiment des grands films. J'adore Flick Story par exemple, ou bon, évidemment La Piscine. On ne meurt que deux fois. Je n'ai jamais J'ai... réussi à accrocher J'ai... à Borsalino. J'ai le droit Parce que je trouve que, je trouve que c'est une hérésie. On ne peut pas monter un film, genre, en termes de montage, je ne parle pas de montage financier, mais de montage, etc., ouais. avec cette espèce de. Comme s'il y avait un huissier en salle de montage où, finalement, il faut respecter le même nombre de plans de la même valeur pour chaque vedette. Et je trouve que le film se traîne énormément. Et je trouve que l'apport de la musique est énorme. Parce que, justement, il y a une espèce de contrepoint d'allégresse. La musique, les thèmes sont sort des tempos rapides, les deux thèmes principaux. Euh, et, et justement, la musique donne l'impression que le film est beaucoup plus rapide qu'il ne l'est en réalité. Alors que le film, je trouve, rangement et a une sorte d'inertie, quasiment, pour des raisons juridiques. Hein. Et, et ce que j'ai trouvé émouvant, en revanche, c'est que c'est Alexandre Desplat qui a mis la musique, en musique, le film de Patrice Lecomte, ce qui est un gros pari pour lui. Euh, donc, l'autre rencontre. L'autre rencontre, Lomel-Mando. en 98, donc on est 28 ans tard. après bah, Borsalino. Et à un moment donné, quand on sent que finalement l'inimitié de base entre les deux personnages s'efface et qu'il y a une complicité qui, 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 qui naît entre eux. D'ailleurs les deux personnages à ce moment-là dans le film de Lecomte passent au tutoiement euh, Belmondo emmène Delonze dans une espèce de carrière d'Ali Baba avec, rempli d'armes mmh. de grenades, de, de, de fusils et tous les deux prennent des, 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 des mitraillettes à camembert Et là, Belmondo dit à Delon « Est-ce que tu crois qu'on va toujours savoir ?» Et là, on entend le thème de Borsalino en citation sous le dialogue. Et là, on voit tout de suite la connivence qui vient du passé et qui vient du du film Jacques Dorin.
0: Rock Hmm? Ça va comme tu veux Ça va. Et toi Qu'est-ce que tu veux Rien je vais m'en aller.
1: Tu as le temps Pas tellement.
0: J'ai un train à prendre. Quoi Je prends un train dans une heure. Où tu vas À Nice. Et là, je pars en Italie. Tu pars seul Non. jemmène Lola. là. Tu t'en vas Je te l'ai dit Pour longtemps
1: Peut-être. Je passe à l'hôtel pour mes bagages. François. Pourquoi tu t'en vas Parce qu'on est deux. Tu comprends pas Facile à comprendre. On a eu Polly d'abord, puis le danseur, puis Marello. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus qu'un de nous deux. Il vaut mieux que je m'en aille avant. On finira par se tirer dessus. C'est moi qui commencerai d'ailleurs. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et tu le sais
0: RTS la première, RFI, RTBF la première, Radio-Canada, La Bébé l'époque, par Laurent Delmas. Figure singulière dans le paysage musical et cinématographique français, compositeur iconoclaste et pop, trop tôt disparu, François Droubet détonne quelque peu dans la filmographie de Belmondo. Outre la bo de Haut, le film de Robert Enrico, c'est à lui que l'on doit celle immédiatement reconnaissable du film de José Giovanni, La Shkoumoun. Belmondo reprend le rôle qu'il tenait déjà dans la première adaptation du livre de Giovanni, réalisé alors par Jean Becker. De Roubaix, Belmondo, par
1: Le Rouge, c'est maintenant sur un film qui n'est pas forcément un film inoubliable, mais quelque part, la musique a presque dépassé le film, puisqu'elle est devenue aujourd'hui, elle a tellement été recyclée en indicatif, en jingle. Je suis disciteur. sûr que vous
0: nous la chantonner, la Las puisque c'est le, c'est le, le
1: film, la Oui, genre, a priori, je ne chante plus qu'en période de grande sécheresse, on, mais... On va quand même tenter <rire> le coup. Ça fait... Bon, voilà,
0: voilà. Ça pourrait, mais ça pourrait être presque la version parce que De Roubaix ad- aurait adoré la façon dont vous faites, <rire> parce que c'est le, c'était le roi euh, du, du bizarre, du pchit, du, du bang, du, hein, tout tout ce que. Euh, du, bricolage euh, oui, du, du bricolage de génie. Du bricolage de génie. C'est-à-dire qu'il adorait les crisselles, mmh. les petits pipos, euh, les choses qui vont, qui viennent comme ça dans une partition, mais c'est, c'est typiquement euh, ouais. ça qui, est, qui fait la force de cette, euh, de cette, musique, euh, de ouais. cette musique, qui est effectivement euh, un peu en dehors du film. Ouais. Il ouais.
1: faut bien le dire, mais bah, c'est ça qui fait son charme. Bah, disons que Giovanni avait dit, il faut quelque chose qui parte du timbre, notamment de l'orgue de barbarie, parce que dans le film, il y a Belmondo à un complice, comme ça, avec un, un orgue de barbarie, avec un manivelle, avec des, des cartes perforées. Et donc, de Roubaix a fait une transposition au synthétiseur de l'orgue de barbarie. Il a utilisé, pareil, des crécelles, des guimbardes comme ça, qui mettent en place le, le thème, et, et quand José Giovanni l'a, l'a, l'a entendu, il lui dit bah, C'est formidable, c'est exactement. Il y a une espèce de ritournelle vraiment entêtante et qui a une espèce de gravité souterraine. Il lui, lui dit C'est très bien. Et De Roubaix lui dit Bon, bah très bien, donc je l'orchestre, on passe en studio. Et, euh, et José Giovanni lui dit Non, non, c'est parfait, tu ne touches rien. Et la maquette Enregistré par Doroubet lui-même dans son petit home studio rue de Courcelles, où il a joué lui-même tous les instruments en re-recording, c'est-à-dire mm. strat par strat, finalement, est devenu la version définitive du film. Et Doroubet, d'ailleurs, dans le 33 tours, il y a donc de la Shkumun, dit écoutez, pour moi, c'est sûrement une charnière dans mon parcours, mm. puisque pour la première fois, la musique d'un film a complètement été conçue. Pensée conçu enregistré, interprété et mixé par le compositeur lui-même. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'ingénieur du son, j'ai tout fait moi-même, je suis resté dans ma pièce de 15 mètres carrés, tout est né là, et voilà. Bon, ça n'avait jamais existé avant, et après il l'a refait sur d'autres films, pour Boisset notamment. J'adore ce thème de la et on peut avoir forcément la frustration que Trois ans plus tard, la mort euh, prématurée et tragique de Roubaix dans un accident de plongée a empêché qu'il retrouve euh, Belmondo à l'écran.
0: Deux films de Belmondo à très grand succès. L'un réalisé par Henri Verneuil, l'autre par Georges Lautner. Peur sur la ville et le professionnel. Et puis un compositeur italien commun, le maestro Ennio Morricone, qui signe ainsi deux BO devenus cultes, peut-être même contre la volonté ou l'opinion du musicien. Sans oublier celle du film de Jacques Deray, Le Marginal.
1: Explication détaillée avec Stéphane Le Lerouge. Bah, c'est venu par Verneuil, il a fait... Euh, Verneuil a commencé à être accro à Morricone avec la bataille de San sébastien le clan des Siciliens, bien oui. sûr. Et quand Verneuil a retrouvé Belmondo sur le casse, en 71, Morricone est arrivé. Il a écrit d'ailleurs un thème qui fonctionne un peu sur le casse, comme le, le, le clan des Siciliens. Il y a deux, deux oui. thèmes, voire trois thèmes, qui se superposent les uns les autres, chacun oui. devenant le contrepoint de l'autre. Et puis, moi, je trouve que, franchement, il euh, y a un pic avec Peur sur la ville qui... Euh, le film en soi est une, une décalcomanie de l'inspecteur Harry de, de Don Siegel. On passe de San Francisco à, à, Paris. à Paris. Et au métro aérien. Et au métro aérien. Euh, sauf que la musique de Morica mmh. n'a rien à voir avec la musique de la lochiffrine dans le film de Don c'est Siegel, Et que, c'est peut-être un souvenir d'enfance, mais voir Belmondo à 40 ans exécuter ses cascades avec en plus ces mots de Francis Weber, le second degré, l'humour, l'ironie, et en même temps, la musique qui apporte un contrepoint mais vraiment mais d'angoisse, qui fait sentir vraiment cette menace qui plane avec un sifflet dans l'aigu. Un ostinato qui dans le grave. Ce sifflet, d'ailleurs, disait Morricone, c'est le héros solitaire dans la ville qui doit trouver ce tueur invisible, ce fameux Minos. Et puis une partie centrale à l'harmonica, le fameux harmoniciste de Morricone, des deux de, fois dans l'Ouest, Franco de Jimini, Partie très dissonante qui reflète le chaos euh, mental euh, du, du, du tueur euh, psychopathe. Voilà. Et c'est très très curieux parce que Morricone a adoré Belmondo, il y a comme quatre films, et, euh, et quand on lui parlait de « Peur sur la ville », il avait une espèce de de d'édain. Et, et la dernière fois que j'en ai parlé, je lui ai dit « Vous savez, Julie Aignot, c'est une musique qui a marqué au fer rouge plusieurs générations en France, et même qui a été importante pour plusieurs générations de compositeurs, notamment Alexandre Desplat, mmh. qui a lui-même réécrit un arrangement pour vous représenter dans un disque, hommage, de « Peur sur la ville » pour le trafic quintet. en tête. » Et Morricone m'a regardé et m'a sorti cette phrase qui m'a abandonné au bord du néant. Il m'a dit « Oui, pourquoi pas Mais pour ma part, ce n'est pas un acte héroïque de composition. » Mais on peut dire ça et on peut dire aussi qu'en même temps, les créateurs ne sont jamais forcément les meilleurs juges de leur propre travail.
0: Alors, il y a l'autre film, une autre partition qui a fait parler d'elle, c'est celle du professionnel.
1: Mmh. Là encore, alors que si Morricone, à la limite, il grinçait un peu sur « Port sur la ville », sur le professionnel, il refusait carrément de s'exprimer. Donc c'était plus simple. Vous aviez devant vous un mur de, de ah oui. mutisme, euh, a fortiori quand, en clin d'œil, on essayait de lui parler de Royal Canin. Euh, r- rappelons, rappelons <rire> de toi, quand même, euh, au passage, pourquoi Royal Canin bon, Écoutez, vous pouvez le faire comme non, moi. Non, 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 <rire> je, c'est dans, ça sera dans votre voix. <rire> bah, bah, c'est un chien labrador, je ne sais plus, qui court au ralenti dans une, dans une prairie, avec la, 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 la version de, de Kimai, euh, mais version bou boum, boum, boum. Voilà. Et j'ai un camarade qui s'appelle Jeff Domenech, qui est un grand ami de Jean-Paul Belmondo pendant ces dernières années, et qui m'a avoué avec malice, il m'a dit un jour qu'il avait pu voir le testament de, 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 de Jean-Paul Belmondo, et que concernant la musique des funérailles, Belmondo avait dit « Ah, concernant la musique, évidemment, je vous interdis de diffuser qui m'aille du professionnel », et rajoutant avec tellement d'esprit juste à côté « Bon ». Bon allez, si ça vous fait plaisir, faites-le quand même.
0: moment de notre balade dans l'univers musical de la filmographie de Belmondo, un nom n'est pas encore apparu. Et c'est un paradoxe, puisque c'est celui du compositeur qui a le plus écrit pour Belmondo, le surdoué Georges Delru. Il est l'auteur notamment des partitions de « La sirène du Mississippi » de Truffaut, « L'homme de Rio » de De Broca, « Tendre voyou » de Jean Becker, « Le cerveau » de Gérard Houry, Cartouche » de Philippe de Broca,
1: et 100 000 dollars au soleil, d'Henri Verneuil. C'est très curieux, parce que rue adorait Belmondo, donc on, on le disait tout à l'heure, il a mis en musique, oui, Belmondo, ouais. c'est le recordman absolu, ouais. et surtout, il a mis en musique Belmondo, avec Lino Ventura, donc l'Astorisque, premier long-métrage de Claude Sautet. Donc ouais. il retrouve le binôme, mais dans un contexte complètement différent, c'est-à-dire oui. qu'on est dans une espèce de, de croisement mutant entre le salaire de la peur... Ça les camions et en même temps la langue des tonton flingueurs de, 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 de Michel Audiard. Je pense que c'est la musique de Georges Delru qui donne l'impression au spectateur que, que, que la couleur est à l'écran et de faire ressentir vraiment la lumière et le jaune ou les nuances de jaune de ce désert.
0: il y a un autre film de Lerue Belmondo
1: qui est 'est un film important dans la filmographie de Belmondo c'est Cartouche. Dans Cartouche il y a un mouvement. C'est un film qui commence dans la légèreté comme une espèce de fantaisie épique et dont le ton va se noircir au fur et à mesure pour se terminer sur cette séquence sublime où Belmondo pousse le cercueil de Vénus euh, Claudia Cardinal dans dans les eaux sombres d'un lac. Et c'est vrai que Cartouche pour Belmondo pour De Broca et pour rue aussi, mmh. c'est vraiment le film qui les fait changer, monter d'une case d'un point de vue professionnel. Belmodo est déjà une petite star avec à bout de souffle, évidemment, mais là, il tourne dans un film qui, sur son nom, en partie, va faire 3,6 millions de, de, de spectateurs. Cartouche a été déjà une forme de reconnaissance et de, vraiment de changement de statut pour eux trois.
0: partition très belle mondienne que nous n'avons pas encore évoquée avec Stéphane Le Rouge, celle du film de Philippe de Broca, Le Magnifique. Comme on l'a vu en parlant de Borsalino, elle a été composée par le musicien de jazz Claude Bolling avec tout le brio nécessaire pour rendre la dualité du personnage
1: principal et ses différentes facettes burlesques. Musique magnifique. Pour moi, c'est une des grandes partitions belle mondienne. C'est Claude Bolling et avec une musique qui raconte le sujet du film. C'est une musique qui est en équilibre entre le réel mmh. et l'imaginaire. Il y, a des, il y a des musiques réalistes, une Java quand la femme de ménage, Monique Tarbes, vient passer <rire> l'aspirateur. Et puis une musique qui oui. est un, un appel au rêve, oui. euh, alors comment dire, à, à ces délires euh, exotiques que vit le personnage dans ce monde parallèle qui est celui de l'espion, Bob Sinclair. Voilà. <rire> c'est une formidable partition. C'est une des grandes, grandes, grandes rêves réussite de Claude Bolling au cinéma.
0: Et puis, Stéphane Le Rouge nous donne pour conclure trois mots pour
1: définir Belmondo. Trois, pas tout à fait. Quand il a tourné l'homme de Rio, Philippe de Broca a dit je fais un film que j'aurais voulu voir quand j'étais enfant à 12 ans. Et ben moi, Jean-Paul Belmondo, quand j'avais 12 ans, il est l'adulte que j'aurais voulu devenir. Ça va, on prend les trois mots.
0: <rire> Merci Stéphane Le Rouge. C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui l'a réalisée avec aujourd'hui Benjamin Troncin. Merci aussi à Thierry Dupin. Ce sont tous les quatre des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode, flic et où voyou. Belmondo et le Polar.